1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Здороваюсь с теми, кто только что к нам присоединится. Вообще дневной субботний эфир продолжается. Меня зовут Антон Челышев. На прямую связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, когда вы уже к нам присоединитесь в студии?
2: Когда руководство кулаком стукнет по столу, так сразу и присоединимся.
1: Хорошо, но ну, считайте, что кулак уже несется в сторону столешницы, поэтому мы вас ждем в ближайшее время. Мы тут все здоровы, не переживайте, вот, хотим вас видеть. Так, ну, давайте, вы знаете, Леонид я тут анонсировал ваш эфир в течение дня, и вот прислали мне одно сообщение очень интересное, слушатель прислал. Я обещал, хотя он меня об этом не просил, обещал показать это сообщение вам, потому что, на мой взгляд, здесь есть о чем поговорить, не все так так гладко с юридической точки зрения, по крайней мере, но ну вот без без юриста здесь не, не, не обойтись. То мы сначала новости из Думы а, или Нет, сразу... сначала мы сначала номера телефонов, напомним слушателям. А, WhatsApp и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. В прямой эфир звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Леонид давайте теперь новости, потом вот начнем Значит, с того вопроса.
2: Думе обсуждать знаю две новости. Маленькую и большую, агромадную.
1: Всего две? Да.
2: да. Нет. Много, но мы выделяем... Если, если все новости из Думы, то я буду сутки сидеть в эфире, ни одна другая передача не выйдет. Значит, маленькая новость. Началась полемика между сторонниками и противниками мусоропровода. Одни говорят, надо их заклеивать, замазывать алебастрить, и чтобы их не было. Другие говорят, нет, каждый из нас будет пожилой, и когда ему будет 85 лет, ему дойти до мусоропровода два шага, а на улицу идти это 102 шага. Значит, я могу сказать, что сказал Верховный суд. Напоминаю коротко. Если дом новый и... Неважно, как очередь подошла, под реновацию дело пошло, ты переселяешься в новый дом или покупаешь квартиру, ты смотришь, или тебя устраивает квартира, расписываешься, берешь, не устраивает, не берешь, тут проще. Значит, если в доме уже есть мусоропровод, хотят его заварить, 100% подписей нужно... Собственников квартир Один против нет Поэтому все кто пишет сказки 50% 2 третьих Это все несерьезно Надо смотреть статьи гражданского кодекса Пользование и распоряжением Общим имуществом Сот раз напоминаем что и подвал И чердак и мусоропровод И кабель телефонный И кабель электрический И стена дома Что это... и лифт тоже Конечно, но ну, лифт это самый яркий пример. Лифт это общее имущество дома. Он же не может принадлежать одному
1: жильцу. Это уж совершенно... Леонид Ильич, а вы вообще как относитесь к тому, что некоторые люди хотят а, ну, вот, закрывать а, мусоропроводы? Ведь таким образом можно, простите, и лифты закрыть. Вот кому-то не понравился лифт, он начинает да, агитировать я против я лифта.
2: Я плохо почему? Потому что каждый из нас станет старше. В каждом доме есть пожилые люди, э, в каждом доме есть инвалиды с палочкой, и мы должны смотреть далеко вперед. Э, это никуда не годится. Если тебе так нравится, э, ты можешь не бросать мусоропровод, неси э, сразу э, туда далеко, э, в мусоросборник. Э, я отношусь критически. Все. Угу. А вот большая новость, что продолжается необычайно острая полемика, за и против кодекса двухтомника коды административного кодекса и его брата административно процессуального кодекса чем больше мы его читаем тем больше мы видим его драконовский характер нарушение конституции хоть это и пафосно звучит и напоминаем что его критиковали и премьер министр и министры, и руководители «Единой России», руководители других партий, адвокаты, ученые. И даже такие лидеры «Единой России» говорят, что он так просто не пройдет и будет серьезная битва. Значит, я сегодня готовился к передаче. Вот что я могу вам сказать. Сегодня из разных сфер. Сегодня освидетельствование состояния опьянения, то есть не медицинское, дуть в трубочку из рук инспектора. Оно добровольное. А в новом кодексе одна фраза подправлена, уже по-другому. Подлежит освидетельствованию, значит, чуть ли не обязательно.
1: Это вы, это вы на на каких ситуациях, Леонид Дмитриевич? Ну,
2: еще раз. Вот передо мной виды мер обеспечения. Вот такая занаученная глава. И вот тут написано осмотр, доставление, задержание, обязательное привод, осмотр транспортного средства. И в ней есть э, пункт 12. И это только тонкому уму понять. Освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения. А пункт 13 – медицинское освидетельствование. То есть медицинское понятно. В больницу поехали. А просто это значит, инспектор предлагает вам подуть в трубочку. Сегодня это добровольно. И мы во всех передачах и с вами в том числе подчеркивали, что э, наказывается отказ от медицинского, а от простого не наказывается. А тут такие фразу построили, что без пол-литра не разберешь. Написано, э, в случае подозрения подлежит освидетельствованию. На этом будут строить свою игру наши горячо любимые сотрудники ГАИ. Дальше. Осмотр принадлежащих юрлицу помещений территорий. Вот просто должностное лицо приняло решение, и никакого прокурора, никакого суда э, все ломают ворота, вошли. Это мое понимание вопроса. М -м -м, дальше. Э -э, у нас э, в чем стержень нынешнего кодекса? Мы его делали, я за него государственную премию получил, мы его делали с 1995 по 2000 год, что все важнейшие вопросы только через суд. Арест, обыск, задержание э, – все через суд. А тут, например, такой важный вопрос, как административная преступная деятельность – это паралич. Или э, арест счетов в банке. Может делать должностное лицо. То есть перекос в сторону полицейских мер, в сторону должностных лиц. Ну, никакой передачи нам не хватит, чтобы все страсти... Вно... Вно... Вносятся новые меры обеспечения, залог за задержанные транспортные средства. Мало того, что у нас эвакуация платная, так еще залог будут брать. То есть, с этим кодексом просто беда. Ну, Леонид Ильич,
1: я... давайте тогда здесь сделаем паузу небольшую. В том, что касается а, всего, что связано с состоянием опьянения за рулем, здесь, а, с моей точки зрения, давайте не будем сейчас лить воду на мельницу тех, кто хочет, а, кто любит ездить нетрезвым за рулем, а потом прикрываться законом. Не позволим этого делать, по крайней и, мере. А при,
2: чем, при чем тут гражданские... А при том, ты... Леонид
1: Ильич, что если человеку нечего скрывать, то он может и в трубочку подуть, и... А... Нет, нет, если нет, он нет. трезвый и вот я скажу, я медицинское трезвый, свидетельство я не пройти, и все.
2: Новый... Стоп, я даже в Новый год не пью, я трезвый, но когда мне говорят подуйте в трубочку, я говорю, нет, жить будем строго по закону. В трубочку я дуть не буду. А если вы считаете, я обязан, едем в больницу, я отложу, едем в больницу. Но смотри, капитан, если в больнице выяснится, что я трезвый, я-то знаю, что я трезвый, э, то я через суд моральный вред э, себя сдеру. А на каком Надо основании? Жить? Ну как, вы меня отправили э, в больницу, потеряли мы три часа. Я вам говорил, что я трезвый медицинский. А я вам
1: говорил, дуньте в трубочку, я увижу, что у вас ноль и все, и я вас отпускаю. А я
2: вам не верю. А я вам
1: не верю. Вот, пожалуйста, состязательность, да? Поехали в больницу, а потом, если хотите, пожалуйста, подавайте в суд. Вот и в суде разберемся, да? Я тоже вам не верю. Ну, поехали в больницу. Поехали в больницу, все.
2: Больница показала, что я трезвый. Прекрасно,
1: счастливого пути.
2: А дальше суд, моральный вред.
1: Но, Леонид Ильич, какой, Ну, моральный вред это если суд присудит. Вот, от а конечно,
2: тут... моральный вред только через суд.
1: А это если он присудит, если он найдет умысел какой-то нехороший в действиях э, инспекции. Леонид Дмитриевич, давайте вреды, так. Мораль, не будем об... Леонид Дмитриевич, не будем об этом спорить. Каждый ваш аргумент разобьется о мою статистику. Это не моя статистика, это статистика госавтоинспекции. С начала года в России 240 тысяч а, протоколов о нетрезвом вождении. Вот давайте с этим что-то делать. Значит, а, с... а что делать? Санкции у нас серьезные? Санкции это? вводить, правильно, и подкручивать, Нет, а и знаете, далее подкручивать нас, гайки. Нас,
2: если дважды в течение года по пьяным за рулем, то уже уголовное дело. Прекрасно,
1: строилось. да. Именно так. Да.
2: Так, э, значит, дальше. У нас есть постановление Конституционного суда на этой неделе. Тоже против вас направленное.
1: Лично, да, из-за меня Конституционный суд собирался.
2: Да, да. Значит, вот если одним предложением 100 страниц. У нас критерием, чтобы более тяжелое наказания дать гражданину, а тем более водителя, если он в течение года совершил второе правонарушение. Конституционный суд сказал, считать надо не тогда, когда постановление вступило в законную силу, а с момента уплаты штрафа. Что имеется в виду? Вот человек заплатил штраф или с него взяли штраф, а он не согласен. Он судится, судится, судится. И он может год судиться. А постановление не вступило в законную силу, раз оно гуляет по судам. А Конституционный суд сказал, нет, мы год ждать не будем, а тем более два. Вот штраф, как только заплатил, вот с этого момента счетчик потикал и ровно один год. Так что Конституционный суд, видите, в пользу граждан решил. Не
1: Против? буду спорить. Давайте э, к вопросам. А вот видите, мы так, мы так с вами долго спорили, что первая часть у нас уже завершается. Ничего, друзья, в следующей части сразу к вопросам и только ваши вопросы. WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702 или в прямой эфир по телефону 8800-200-9702. 8800-200-9702. Леонид Ольшанский на связи со студией. Продолжим через несколько минут.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт, политолог. Родный адвокат.
1: продолжаем, друзья мои, решать ваши юридические задачи. Леонид Тальшанский на связи со студией. Народный адвокат, почетный адвокат России. Итак, вопросы. Леонид Дмитриевич, это, это история, которую прислал нам слушатель. Он не задавал так. вопрос, но я хотел бы, чтобы вы эту ситуацию прокомментировали. У нас так. двое детей, пишет слушатель, младшему сыну млад... от второго брака 7 лет, старшему сыну от первого брака 15. Речь идет о получении пособий, которые государство сейчас платит на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, вы знаете. А, ну вот, в июне заплатила, в июле будет еще один а, платеж. Так вот, человек пишет, на младшего а, мы получили 10 тысяч рублей без проблем, а на старшего сына деньги получила бывшая жена, хотя ребенок уже более 6 лет проживает со мной. Проживает постоянно со мной, учится в школе, мы подавали анкеты, ну, то есть документы на обоих детей, но бывшая жена видимо опередила нас и получила выплату. Отдавать отказалась, заявив следующее. Я его дела, я на него и получила. Где справедливость, спрашивает слушатель. Леонид Витрич, я прошу вас эту ситуацию прокомментировать. Ведь пособие, насколько я понимаю, платится не родителям, оно платится э, детям, оно платится на ребенка.
2: Ну, значит, до совершения, до совершеннолетия получают родители на ребенка, но получают родители. Она а мать, она правильно написала и она, и э, написал правильно наш слушатель. Опередила. Но главную вещь он нам не написал.
1: Да, согласен.
2: Когда супруги разводятся, э, определяется или первым судом, или вторым, где же будет жить ребенок, у отца или у матери. В 80 случаях и 100 местом жительства ребенка определяется. Место жительства матери, если она уже незаконченный наркоман. Поэтому я думаю, что то, что он фактически живет, это на втором месте. Она пришла, показала свой паспорт, куда он наверняка вписан, показала свидетельство о рождении, и если есть решение суда, то и решение суда. И, и мое чутье, что ничего не выйдет, получила и получила.
1: Ну, то есть, э, хорошо, а если предположим, что наш слушатель, может быть, не из-за денег, а из -за принципа, э, захочет отсудить эту компенсацию, вот он может пойти в суд и доказать, что ребенок фактически проживает с ним? Нет,
2: значит, я еще раз говорю, э, фундаментальным документом, который зовется научным словом преюдиция, будет решение суда о том, где ребенок. Если решение суда что ребенка оставить с матерью то судья скажет все это преюдиция я не имею права ее оспаривать и новые факты исследовать все Ребенок живет там, поэтому выплатили правильно.
1: Но ведь главный же принцип один из главных принципов это справедливость. А где а, тут справедливость? А
2: справедливость? судья скажет, а я не знаю, где он живет. Я исхожу из того.
1: Хорошо, доказать же, каждая сторона ссылается на те факты, э, каждая сторона доказывает те а факты, судья на которые скажет, ссылается.
2: Что решение суда, вступившее в законную силу, подлежит исполнению, а не пересмотру. Здесь написано у матери, Слушайте,
1: Зачем, юриспруденция мы, мы это вопрос... на это наука аргументов, а не э, наука о том, как добиться правды. Иногда мне так кажется. А я, лишь, при всем уважении, а вот, а вот юриспруденция к юристам.
2: Мы всегда моим штабом играем в игру. Мы, честные судьи, коллеги, собрались. Но мы же не знаем, где ребенок живет в действительности. Путешествует он, кто ему помогает. Мы же этого ничего не знаем. Но э, ни один судья. Не, не изменит решение то, которое состоялось. Все скажет, отмените то решение, э, будем работать. Отме... Тогда, тогда другой суд о м, изменении места жительства ребенка. Она плохая, она пьяница, а мы хорошие, мы заботимся. Вот сто свидетелей, соседи, он живет здесь. Давайте изменим. Вот когда мы изменим новым судом решение суда... Вот тогда можно говорить. А вот теперь, если президент скажет, что еще какие-то выплаты, то выплаты нам. Пока то решение не изменено, э,
1: ничего не получится. Понятно. Спасибо, Леонид Ильич. Спасибо за комментарий. Он был, с моей точки зрения, очень нужным. Вообще история, конечно, интересная. Так, давайте к другим вопросам перейдем еще раз. <кх> Простите. 967200, ровно 9702. Это номер, по которому вы можете присылать сообщения в WhatsApp и в редакционный А звонить в прямой эфир по номеру 8800200. Ровно 9702. 8800 200. Ровно 9702. Ну вот давайте начнем с разминочки легкой для Ле... господи для Леонида Дмитриевича. Мне самому нужна разминка для того, чтобы нормально выговаривать слова. Зоя пишет. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Разъясните, как продать земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, приобретенный за счет материнского капитала?
2: Значит... За счет чего участок приобретен, никого не колышет. Весь вопрос, кто же собственник, если он приобретен за счет материнского капитала, то у него минимум три собственника, отец, мать и ребенок. А если двое детей, то у него четыре собственника. Верховный суд сказал, что материнский капитал делится равными долями на всех, а не так, как э, супруги разводятся. Значит, э, если он приобретен за счет материнского капитала, то органы опеки и попечительства скажут, что о, ребенок приобретет. Вы что, другой участок покупаете? Или вы ему квартиру покупаете? Или вы ему хорошую долю? Одним словом, загвоздкой при купле-продаже и сдаче документов в органы Росреестра Будет согласие органа опеки и попечительства. Иначе это будет шаткая сделка. И я бы, будучи консультантом покупателей, очень бы засомневался.
1: Ну, то есть нужно будет э, выделить долю ребенка в новом приобретаемом объекте? Да. Так, хорошо. Вот еще один вопрос тоже такое. Продолжаем разминку, Леонид Дмитриевич. Продолжаем разминаться. М -м так... Это так, это, на этот вопрос мы уже ответили. А, можно ли установить шлагбаум при, а, или ворота на въезде во двор многоквартирного дома, если сам земельный участок, но, ну, видимо, при домовой территории, не оформлен в собственность? Угу. А, можно а,
2: установить. А, для этого нужно понять, кто собственник земельного? участка. Если это придомовая территория этого дома, и большинство за, можно установить. Но не дай бог, хотя бы 10% этого участка относится к другому дому, или городской территории, или как э, там, где я выигрывал суды, формально считается внутриквартальным проездом. И тогда хана
1: вам. Окей. Okay. Так, вот еще Вот еще интересное. интересное. Yeah. Могут ли газовые службы, Леонид Дмитриевич, отключить газ во всем многоквартирном доме при проверке газового оборудования, если они не смогли попасть в несколько квартир по различным причинам? Ну, а в остальные, соответственно, попали. Ну, видимо, из соображений безопасности могут ли они отключить газ, если они не попали в несколько квартир? Значит, нужно понять,
2: что случилось. Если есть утечка газа, например, и показывает какой-то газоанализатор, какой-то прибор показывает утечку газа, попасть не могут. Они говорят, чтобы, не дай бог, не было взрыва, мы отключаем. Так же, как можно ли ломать дверь в квартиру при пожаре без санкции прокурора или суда? Можно, потому что действует другой режим. А вы для чего дверь сломали? Ну как для чего? Чтобы водой залить пожар. Все, и действие попадает под другой закон. Одним словом, утечка газа есть? Перекрываем, ждем, вызываем людей, потому что взорвется. Угу. Если утечки газа нету, это плановая проверка, тогда незаконно.
1: Так, Мария из Москвы, нам дозвонилась Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Будьте
2: добры. Будьте добры. Ответьте на
3: такой вопрос. Сейчас находится в, в процессе обсуждения проект постановления правительства о, я сказала бы, невозврате возврате туристам тех средств, которые были ими уплачены за туры. В этом проекте постановления есть список исключений, то есть люди, пострадавшие, лишившиеся средств, э, безденежные и те, кому больше 65 лет. Будьте добры, объясните мне, что такое 65 лет? Среди пострадавших туристов есть пенсионеры и пенсионеры, мне непонятно, чем пенсионер в 61, в 63 угу. отличается от пенсионера в Спасибо,
1: 65. да, Мария, спасибо за вопрос. Я не совсем, Я правда, под... уверен, что это к Дмитриевич вопрос. Я все не он писал ну, во этот документ.
2: Во-первых, во нам что говорят? Проект постановления правительства. То есть в Думе у нас его нету. Правительство не, не обязано свои постановления в Думу присылать. Э -э вот у нас такой в государстве... Избран критерий. А вот я вам еще приведу критерии. Как только человеку исполнилось 70 лет, два критерия, он за капремонт платит половину. А как только ему исполнилось 80 лет, он за капремонт не платит ничего. Так гласят законы нашего государства. Ну вот избирают такой так, так лучше, чтобы вернули денежки э, лицам, которым старше шестидесяти пяти лет, чем ничего не вернули.
1: Леонид Мич, спасибо. Здесь сейчас делаем паузу и продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей Леонид Леонидальшанский на связи со студией свои юридические вопросы присылайте в WhatsApp и Вайбер на девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль или звоните в прямой эфир по телефону восемь восемьсот двести ровно 9702.
0: Народный адвокат. Красное на черном.
3: Красное на черном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки
0: протягивал вверх, Я брал молнии в гость. 25. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Комсомольская правда, радио поколения Алисы, народный адвокат.
1: Продолжаем решать ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот слушатель признается, если признается, вот, за признание амнистии, ну не амнистия, а смягчение наказания. И, соответственно, вопрос сразу в эфир. Мы увеличили в скобках, прихватили, ну, добавили, приписали себе земельный участок, увеличили его. Как можно оформить новый увеличенный земельный участок и могут ли возникнуть проблемы?
2: Он главное это не написал. У него что было? Если бы он нам написал, у меня было 8 соток, а теперь мы его путем прихвата довели до 10. Он нам не написал, что у него было раньше. И, и, и самый главный наш ответ. Допустим, у вас на 8 соток есть документы. Не привлекайте внимания, забор перенесли, соседи не настучали, перекреститесь. Допустим, у вас 15 соток, перенесли забор в сторону леса, оврага, улицы, получилось 17. Перекреститесь. Перекреститесь. Любая попытка узаконить, она приведет к тому, что вам скажут сначала давай-ка забор сдвинь назад и еще штраф заплати за самовольные действия. Поэтому мой совет в 80 случаях из 100 не надо бы вот, привлекать внимание.
1: Так, слушатели пишут. А, объясните, пожалуйста, насколько вообще законен невозврат денег за турпутевки. Во-первых, фирмы, фирмы застрахованы от форс-мажора. Во-вторых, президент сказал, что компенсирует убытки турфирм. Это я слышала а, в новостях. В-третьих, еще и не возвращают деньги бедным туристам. То есть получается, что турфирмы трижды обогащаются. Много знаков так, восклицательных.
2: Мы говорим, вот. каждой передаче... Главным документом для суда, для прокурора, для депутата является договор. В любом договоре есть или последний или предпоследний пункт основание для расторжения. так вот, что там написано, что является форс-мажором. Наверняка там есть жульнический кусочек, что форс-мажором является наводнение, взрыв, цунами и так далее, и так далее, и так далее. Они вам скажут, ну давайте поезжайте на неделю позже, на месяц позже. Это борьба умов, но мое мнение общее в государстве направление. Пандемия, эпидемия, коронавирус – это форс-мажор. Не ждали, не гадали – бац, приехала, не пойми от каких мышей перелетных. Поэтому, скорее всего, чего-нибудь в суде отгрызете. Поэтому, но, опять-таки, у нас важнейший критерий в хозяйственных делах – досудебное урегулирование. Вы им писали, они вам наверняка ответят, что вот я знаю, у меня человек получил путевку, купил путевку в санатории – он пишет им, коронавирус, не могу лететь. Они ему пишут, э, ваши деньги зачислены на субсчет санатория. Когда сможете, тогда приедете, э, вот на эти денежки будете отдыхать. Э, поэтому, чтобы ноль был, я не верю.
1: Так, понятно, с этим спасибо. Э, давайте звоночек, примем телефона. Александр, здравствуйте. Э, откуда вы?
2: Здравствуйте, Александр Николаевич, Подмосковье. Слушаем Вопрос, по поводу... да, вопрос следующего порядка. Пришло... 65 плюс возраст мой, пришло да. время платить кредиты. Я им позвонил, написал письмо, что Роспотребнадзор запретил выходить. Карта у меня заблокирована была, поэтому приносил деньги, обычно в кассу сдавал. Да. Сказал им, написал письмо о том, что как закончится этот, вот, мягко говоря, изоляция. Понятно. понятно. Да, тогда приду, и все оплачу. Я пришел, оплатил, они мне на, начислили проценты На тот период, когда я находился под разпотребным Я туда звонил, мне, между прочим, сказали, что не имеете права даже в аптеку выходить. Волонтеров вызываете или радио и прочие? Да. Да, пенсию приносят мне наличными. Через все почту понятно. Значит, да. предстоит. Можно э, вы да. Значит, вы им напишите письмо официальное. Значит, я консультировался в крупных инстанциях, ваши действия незаконны, коронавирус это форс-мажор. И поэтому начисленные проценты незаконны. Продолжайте им платить, как и раньше. Все, что положено, а проценты постепенно поймем. Или кто подаст в суд. Время работает на человека. Проценты не платите им.
1: Спасибо. Да. Спасибо, Лен Дмитриевич. Давайте к другому к другому вопросу. Перейдем. Вот вопрос довольно долгий, но у нас есть время, поэтому я его зачитаю. значит Обращаюсь к вам по поводу указа президента. Далее номер, пишет слушатель, в котором говорится о пенсионных надбавках специалистам ядерного оружейного комплекса. Я офицер в отставке и первые семь лет службы имел непосредственное отношение к деятельности, о которой говорится в указе. В указе дается поручение правительству составить список воинских частей, имеющих отношение к вышеуказанной деятельности. То есть к военнослужащим указ тоже имеет отношение. В дальнейшем, после первых семи лет службы, э, я уже не имел отношения к этой деятельности непосредственно. И на основании этого в военкомате мне отказали в назначении данной надбавки. Обращался в Главную военную прокуратуру, которая пересылает мои обращения в подчиненные ей прокуратуры, а те либо отписываются фразой неположной, либо ссылаются на фразу из указа о том, что надбавка полагается только тем, кто завершил трудовую деятельность, работая именно в этой области.
2: Ну, Человек сам ответил на вопрос. Ну
1: вот да, да. Но тем раньше не менее из уважения, пенсию,
2: да. Да. То есть э, за, за несколько дней до выхода на пенсию. А то, что раньше работал, в указ судя по всему, не попало. Ну, надо сказать
1: спасибо. Леонид Ильич, а может быть, имеется в виду другое? А может быть, имеется в виду, что пенсия такая назначается только тем, кто уже на пенсии, кто уже не работает в принципе? А то получается как? Человек всю жизнь, например, прослужил в одном подразделении, потом устроился на два месяца в какой-то там в военную часть, связанную с оружейным, ядерным оружейным комплексом, прослужил там два раза и имеет право, ну, то есть два месяца имеет что. право на... Написать, Вряд ли.
2: написать, написать честное письмо в администрацию президента. Там есть специальный департамент по работе с письмами граждан. Значит, нужно написать, что я хочу честности и объективности. С такого-то года работал в такой-то воинской части (в скобочках с атомом связанное). С такого-то работал, ну, допустим, в танковой части. С такого-то работал, например, в мотострелковой части. К примеру, я говорю мне отказали. Прошу проверить законность и обоснованность действий сотрудников такого-то военкомата. Они ответят.
1: Так. <к Slowly> <coughs> Хорошо. Спасибо. Вот интересный вопрос. Дачный. Дачный. На дачу тянет, поэтому дачные вопросы читаю.
3: Так.
1: Вопрос такой. Приобрели участок э в 10 соток. Так. Вокруг стали делать дороги между всеми участками Uh, и все, все, все что были деревья, выкорчивали и выбросили рядом через проселочную дорогу, сделав огромную кучу и испортив uh, вид на лес. И mm -hmm. сам лес на границе с этой кучей. Скажите, пожалуйста, куда обращаться, чтобы навели порядок?
2: Самое главное нужно понять. Дороги принадлежат или СНТ какому-нибудь ДСК, или администрации поселка, или города, или области. Для начала напишите главе администрации поселения, там, я не знаю, там, Балашиха какая-нибудь, или там, э, такси на Дубровку заказывали поселок Дубровка Тверской области. Они ответят из первого письма, что данная дорога принадлежит лесдорхозу какому-нибудь, или ДРСУ, или она принадлежит леспромхозу. Мы к ней отношения не имеем. Оп! Вот мы и главный вопрос получили. Кто же собственник вот этой дороги, на которую все навалили? Долгая работа предстоит на годы.
1: Но тем не менее есть. Да, есть шанс, да, что. Да. Так, хорошо. Вот интересный вопрос из Удмуртии, кстати. Да. Сосед прописан в муниципальной квартире. Он одинокий. После инсульта местные власти увезли его в приют. Ну. Навсегда. Можно Но. ли купить его квартиру и приватизировать ее?
2: Квартиру или комнату?
1: Квартиру. Вопрос, значит, мы, значит... нет, поня... Ответ понять ответа понять, вы просто об объясните человеку, если вот э, Первое, ну...
2: можно ли купить, можно. Кто является продавцом?
1: Муниципалитет.
2: Нет, вообще собственник, собственник квартиры. Да, да. Значит, нужно определить собственника. Из письма неясно,
1: э, квартира
2: была в собственности данного гражданина или она была в социальном найме, а собственником оставался город или область. Э -э Если, Придется вам походить очень долго. Но почему вам вдруг охота купить эту квартиру она что рядом с вашей так, ну непонятно. да человек
1: пишет сосед ну он не написал
2: сосед по квартире или сосед по лечебнике
1: не не рядыш ну сосед по клетки, конечно но это, это не коммуналка нет это не Я коммуналка понял.
2: все значит надо идти в администрацию местную ну почему за, за за коммерческую цену ну продадут за коммерческую цену вы не думайте ну с учетом износа вы не думайте что вы за три копейки купите.
1: так Спасибо, Леонид Ильич. Сейчас пауза очередная. После короткой рекламы продолжим. Леонид Тальшанский, на связи со студией. Ваши вопросы юридические присылайте вот WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702, или в прямой эфир. Звоните по телефону 8 800 200, ровно 9702.
0: Народный адвокат.
1: Продолжаем решать ваши юридические проблемы. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Ваше сообщение в WhatsApp Viber на 967 200, ровно 9702 присылайте. И, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Нам тут слушатель пытается задать вопрос. Называет Леонида Дмитриевича любимым, меня дорогим. Но я не могу прочитать этот вопрос, потому что мне он совершенно непонятен. Там есть такие слова, как «заводской», «YouTube», «петербург». Перестаку, фитнес, голд и, в общем, что-то перестало работать. В общем, пожалуйста, напишите повнятней, что у вас случилось и что такое перестаку, похоже на какое-то молдавское или румынское слово. Мы, мы продолжаем. Uh -huh. Так, частный дом на двух хозяев Посуду суду разделен. Один из хозяев снес смежную стену. Какое предусмотрено наказание за незаконный снос стены в данном случае?
2: Берем статью и административного, и уголовного кодекса самоуправства, э -э то есть э действие вопреки установленным правилам, но нанесшие существенный ущерб. Что вы мне хотите сказать? Что он снес стенку, и, и между его комнатой и вашей образовалась одна большая комната? Э -э тут что-то не то. Может быть, проходик какой-то, или что он там снес? Или выход на общую террасу? Ну, вот все вот эти вот полдома, четверть дома, они всегда кончаются э, на десятилетия судами.
1: Ну, то, видите, уже один суд прошел по суду, разделили, разделили, так сказать. Э -э,
2: ну, этот скажет, разделили, я у себя снес. Uh -huh. А тот скажет, нет, это стенка, разделяющая твое и мое, ты ее не, не имел права трогать. Опять суд, опять экспертиза, это надолго.
1: Так, хорошо, давайте тогда вопрос покороче, если надолго Так про, про стену мы рассказали, нам присылают вопросы, на которые мы уже, уже ответили. Вот интересное. имеют ли право несколько членов садоводческого товарищества перекрыть шлагбаумом проезд на дачные участки остальных садоводов?
2: Ну ясно уже в самом вопросе ясно, что не имеют права никаких шлагбаумов. Вот эта вот улица, она принадлежит всему СНТ, она не ваши, господа, поэтому ну никак нельзя перекрыть шлагбаумом.
1: Александр Изюжевский нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Я работаю в поликлинике, значит нас по распоряжению Минздрава Удмуртской Республики отправили на медосмотр смотреть призывников, называется барьерный медосмотр.
2: Ну, выявлено,
3: вы, да, для предупреждения занос коронавируса. Мы уже выявили, то есть бригада, и медсестра, при обращении к своему работодателю, как мне будет это оплачиваться, мне сказали по среднему заработку, а то, что я работаю с риском для жизни по ковиду, уже два случая выявлено. Сказали по постановлению правительства по госзаказу, вы только имеете право получать среднюю заработную плату. Могу ли, можем ли мы получать какие-то
2: надбавки за риск для жизни? Конечно, можете, надо написать э, ни много ни мало в администрацию президента. Нам платят среднюю заработную плату, то есть не учитывают ковид. А президент нашей страны сказал, что ковид учитывается везде. Вы помните, какую баню он да, дал? Да, да, да. Люди, да. они стали считать, час работал или пять часов. Он говорит, какая разница, одну минуту работал, платите. Тем более, что государство выделило деньги. Действительно. Надо Действительно, да, в Удмуртии
1: такое ощущение, что, в общем, как-то вообще не боятся, не боятся гнева главы государства, а зря, действительно, уже была одна или даже две головомойки на эту тему, когда глава государства чет четко дал понять, не надо считать там количество случаев, количество дней и часов, есть факт работы с коронавирусом, извольте платить, нет факта, ну, нет, как говорится, и суда нет, здесь факт налицо, действительно, пишите, звоните во все инстанции, обращайтесь к СМИ, в СМИ, ну, вот, собственно, вы уже обратились, а где это происходит, ну, Скажите, пожалуйста, поподробнее. Это, И...
3: это город, город Ижевск, барьерный медосмотр призывников республиканского военкомата. А, а кто, распоряжении... кто, платить,
1: кто платить отказывается?
3: А, в письме в распоряжении, что по постоянному месту работы оплата будет производиться. А юрист по постоянному месту работы объясняет, барьерный мегасмотр, там ничего не сказано про ковид. А мы работаем в полном обмундировании
2: во всех... Это, Значит, защиты, надо, надо, в... надо себя сфотографировать в полном омбудировании. — Фотографируют вот этих... каждый день. — Да. И писать, и прокурору писать. Будет, по-вашему, добавят. Мой прогноз а, добавят.
1: — Вот мы тоже добавят, но только нужно действительно побороться за это дело. К сожалению, да, мне, сейчас на стыдно об этом говорить. Вы, вы видимо, врач и у вас медсестра, да, ва ваша коллега? Да. — а, да. Мне стыдно, если честно об этом говорить, то вам действительно придется за свои честно заработанные деньги бороться, потому что, еще раз, президент четко сказал, не надо считать, там как бы не надо выискивать поводы, чтобы не платить. А в регионах, к сожалению, очень часто выискивают эти поводы, чтобы не платить. Вот не надо этого делать, деньги на это, на все выделены. А какая, какая поликлиника вам отказывается заплатить эти деньги? Что это за... Лечебное учреждение.
3: Поликлиника это республиканский врачебно-физкультурный диспансер города Ижеска где я работаю врачом-терапевтом и медсестра у меня. И нас отправили, так как
2: мы, мы отправили Осматривали да, призывников, призывников, призывников. Это Надо Осматривают, но в том числе мы берем исследования на ковид, работаем с ковидом в полном объеме. Да, мы в лаборатории работаем, лаборатория это берет на ковид. Два да. случая они уже выявили. Ну, все, значит, нужно писать. Будет по-вашему, денежки получите.
1: Ну, вы нам, пожалуйста, через неделю, будьте добры, позвоните, расскажите, продвинулась ли эта история, потому что, ну, действительно, это, это не дело. С моей точки зрения, личный, не но с точки зрения журналиста просто нашли повод, чтобы не платить. Зацепились за что-то и, в общем, упираются, упираются и не платят. А что будет, если вы откажетесь участвовать в этой работе? Скажите, пожалуйста.
3: Да военно-врачебная комиссия перестанет работать.
1: Нет, я понимаю, но там вас уволят, вас, как бы, э, вам скажут, что не нравится, уходи, как? Вот, в, в... Пока
3: ничем не пригрозили, сказали, что не положено и все. По постановлению правительства 2004 года. 2004? -го.
1: Ой, слушайте, да, ну, да. вам тогда, я не знаю, вы пытались обратиться в областной, в, в республиканский нет, Минздрав. Нет, я пока дошел только
3: до своего юриста. Mm. Юрист мне показал постановление по госзаказу, вы работаете, поэтому. А то, что барьерный медосмотр, он и называется, говорю, барьерный. То есть я стою барьером на заболевание. Нет, это
2: не... понятно. Ну, ну а, все получится. Да. Пишите, пишите, пишите идите к
1: главврачу и в, в, в Республиканский Минздрав, и обязательно нам через неделю сообщите. Очень хорошо, что вы позвонили, вот рассказали. Через неделю обязательно сообщите нам, чем эта история закончилась и закончилась ли. Ну, Леонид Ильич, все получается, да, у нас меньше минуты до конца этой части эфира.
2: Да, значит, но главное направление – это Драконовский административный кодекс. Предстоит смертельная битва на годы с ним.
1: А мы, а, б, мы будем следить за ходом работы над новым текстом Кодекса об административных правонарушениях. Пока он опубликован и, собственно, выставлен на общественное обсуждение. Вот часть этого общественного обсуждения в нашем эфире и происходит. Леонид Ильич, спасибо вам большое. Леонид Ольшанский был на связи со студией. Почетный адвокат России будет с нами снова здесь же через неделю. Далее по курсу «Вот такая зверушка». Оставайтесь с нами. Родные. Адвокат
0: консомольская правда. Радио поколение кино.